0: Welkom bij BB Bulletin van 30 juli 2020, waarin Niels zich stortte in een actievolle RPG, Michael zich monsterlijk voelde en er voor de rest eigenlijk weinig boeiend nieuws was deze week. Niels, vorige week hebben we geen game talk gehad, of mini game talk, hoe je het ook wil noemen. Dus ja, dat moet nu eigenlijk dubbel en dwars, maar toch gaan we één game per persoon bespreken. Jij zit dan wel met een acht in de titel. Ja. Heel ingewikkeld, al die cijfertjes.
1: <laughs> ja, is 8 inderdaad. Lacrimosa of Dana ben ik gaan spelen.
0: Ja, um, ik moest denken aan dat liedje. Dat Franse liedje van uh, De Dana. Ik weet niet hoe het voor de rest heet. De Dana. Nou ja, maakt niet uit. Maar daar moest ik aan denken bij. Uh, oh ja, de Dan Dana. La
1: Vallée of zoiets hè.
0: Ja, zoiets inderdaad. Ja, inderdaad. Maar goed, daar zal het helemaal niks mee
1: te maken hebben, gok ik. Helemaal niks, denk ik. Nee. Um, nee, Ys 8 is... Niet het achtste deel in de serie. Want weet je, je, hebt weet je gaat het op
0: een <laughs> op puntje van mijn tong om te vragen. van, is dit, is dit dan het achtste deel? Maar volgens mij zijn er ook spin-offs toch?
1: De, de
0: 8.2's of zo, of dat
1: soort grappen. Je, je hebt volgens mij een spin-off op de DS. En dat is dan een turn-based strategy game. Um, maar volgens mij heeft is alleen maar verder mainline games... Oké. Okay. Maar het lastige is, je hebt ook zoiets als Ease Origins. En dat is een soort prequel voor de eerste Ease. Die ook met een ander uh, personage afspeelt. Dus alle Ease-games, daar ben je Edel. Zo'n roodharig mannetje is dat. Behalve in die, want toen bestond Edel volgens mij nog niet eens. Oké, okay, maar als, het,
0: als je overal hetzelfde poppetje speelt, zijn het dan ook stories die doorlopen? Of is dat net zoals bij Final Fantasy dan
1: wel weer losse verhalen? Ze lopen wel door, maar je hoeft niet eerdere de delen gespeeld te hebben. Er worden okay. wel verwijzingen gemaakt, ook in IS 8. Dan kom je een, een poppetje tegen of zo en zeggen ze... ...hé, jij was de iemand uit Celceta. Nou, Celceta, je hebt ook een game die heet Ys Celceta. Um, maar dat is meer een regio. Zo so, heb je een aantal mm, regio's okay. waarnaar verwezen wordt in dit spel ook. Maar er wordt niet verondersteld dat je daar per se veel van af weet. Nee,
0: precies. Oké, okay, oké. Okay. Maar zijn het allemaal ook dezelfde soort games dan qua uh, opzet? Want ik, heb, ik had wat gameplay gekeken van deze, van IS8. En dat zag er best wel een soort hack en slash, echt wel rennen, knoppen, rammen uit, zeg maar. Maar dat, is dat altijd zo geweest? Of jij weet, in die reeks, of zijn het ook verschillende soorten RPG-achtige games geweest? Ook turn-based of zo?
1: Nee, ze zijn altijd wel actievol geweest. Maar je hebt wel, ik denk, zo'n drie groepen Ys games. De eerste Ys games, en ik heb het wel eens over Ys Book 1 en 2 gehad... heel lang geleden in de Bashers podcast. Maar daar had je een soort jousting, zeg maar. Daar moest je op elkaar afrennen. En degene met de hoogste attack, zeg maar, die deed dan damage. Dat noemen ze ook wel het bumping systeem. Daar ren je gewoon tegen vijanden aan en die gaan dan af of niet... als je te laag level bent. Um, daarna had je een meer actie-gameplay-achtig uh, systeem. Bijvoorbeeld Ease Origins heeft dat. Uh, daarna had je um, Ease met party members erbij. En Ease 8 is daar een voorbeeld van. Dus je loopt altijd met drie mensen over de overworld heen. En die hebben dan verschillende moves en verschillende soorten wapens en zo. Maar Ease 8 onderscheidt zich ook nog eens doordat je een soort skillsysteem hebt... Uh, je hebt een aantal speciale moves die je kan triggeren. En daarvoor moet je eerst een bepaald soort resource opladen. Dat lijkt eigenlijk heel veel op uh, Trials of Mana, waar ik het laatst over heb gehad.
0: Ja, ik hoor opladen inderdaad weer. Ja,
1: veel ja. aanvallen. Daarmee laat je een of andere balk op. En als die vol is, dan kun jij een uh, special move aftrappen. Als die niet vol is, kun je ook special moves aftrappen. Maar dan maak je hem steeds... Uh, dat is trouwens weer een andere, andere resource. Je hebt eigenlijk twee balken die je kan opbouwen. Maar goed, op een gegeven moment is het wel zo... dat je bent eigenlijk constant die special moves aan het spammen. Hmm, Want sommige okay. special moves... en als je een bepaald level bent... krijg je er ook weer SP voor terug... of welke resource dat ook weer was... die je meteen dan weer kan inzetten.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar goed, is het, is het
1: leuk? Wat is het voor de rest? Uh, hoe steekt het in elkaar? Ja, is het leuk? Um, ik denk wat Valkyrie Chronicles voor 2019 was... is ja? tot nu toe althans is 8 voor 2020. Oké, okay,
0: voor de mensen die geen idee hebben, volgens mij Niels, ging je daar bijna dag en nacht heel hard op toen in 2019.
1: Klopt ja, Ja, die vond ik zo gaaf. En ik denk dat IS-8 wel uh, onge- ongeveer dat niveau behaalt. Oké. Okay. Dus het bevalt me zeer goed, zeg maar. Het, uh, ik zou het vergelijken met een soort van Xenoblade Light als het gaat om exploratie. Maar dan gekoppeld met, ja. Um, het is een combat systeem wat niet zo zeg maar diep technisch en risk reward is als iets als Nio of Bloodborne. Maar mm-hmm. het, je moet wel heel veel dodgen. Um, Oké, okay,
0: toch wel. Het, is wel. het is wel echt wegrollen en dat soort grappen allemaal.
1: Ja, ik zou het misschien verwachten, vergelijken met, uh, met een wat simpeler Platinum Games combat systeem.
0: Ja, ja, een beetje Devil May Cry-achtig. Misschien, ja, Devil persoon.
1: May cry is misschien wel een goede. Oké. Okay. Um, en wat het ook nog geeft, en dat maakt het dus ook een game die ik zo tof vind. Dus het heeft ook base building, wat ik super gaaf vind. Um, dat is altijd al geweest trouwens. Hè? Dus of, of dat het nou uh, Colony 6 is op uh, Xenoblade Chronicles, of uh, Terrytown in Breath of the Wild, of. Ik denk ook Builders 2 of zo... ...waar je eigenlijk constant iets aan het bouwen bent. Ja. Het gegeven dat je een soort van vaste thuisbasis hebt... ...die zich meeontwikkelt als een soort karakter op zichzelf... ...vind ik altijd wel heel erg cool. En dat doet deze game ook goed. Want de game begint weliswaar op een schip, Lombardia. En daarin maak je kennis met allerlei verschillende karakters... ...zoals uh, kooplieden of uh, bouwvakkers... ...of mensen in de keuken, zeg maar, maar al snel... Um, wordt dat schip aangevallen door een bepaald monster? Omdat je in de buurt komt van een eiland. Waar bepaalde mythische verhalen omheen hangen. En, nou ja, kort gezegd, je spoelt aan op dat eiland. Als uh, schipbreukeling. Ja. En je moet uh, vanaf nul een nieuwe beschaving opbouwen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Een beetje zoals, uh, zoals dat uh, Rob. Hoe heet dat? Dat Expeditie Robinson programma? Ja,
0: ja, ja, nou zo heet het inderdaad. Expeditie Robinson inderdaad. Ja. Of uh, de Amerikaanse Survivor. Ja. Je komt aan en uh, nou ja, je hebt iets van gereedschappen. Voor de rest moet je bomen slopen om een hut te bouwen. En, uh, ja, en, en zelf vuur gaan maken om te koken. En dat soort grappen allemaal.
1: Ja, nou het is dan niet een soort van Dragon Quest Builders of Minecraft. Dus dat zit niet een heel gecompliceerd crafting systeem achter. Het is meer dat in een quest wordt jou gevraagd om iets te gaan zoeken of zo in de omgeving en dan wordt automatisch dat gebouwd. Ah, oké, okay, oké, okay. dus het is
0: niet je hoeft niet zoals in Fallout 76 of zo muurtjes te gaan maken en die muren dan neer te zetten en aan elkaar te koppelen om er een huisje van te maken.
1: Nee, dus als wij het spel allebei gespeeld zouden hebben, hadden we allebei precies dezelfde basis aan het eind.
0: Ja, maar het is okay. meer
1: een soort progressiemechanisme. Ja, ja Maar dat is ook wel weer het mooie. Dus, dus je begint met iets heel kleins. Waar je moet op een gegeven moment... Ja, oké. Okay, je kan wel de defensie dingen kun je customizen trouwens. Want je hebt ook een soort rates om de zoveel tijd. Okay. En je kan dan zelf kiezen of dat je bijvoorbeeld... Um, noem wat spike traps bouwt. Of een uh, katapult. Dat ja, soort Ja, oké. Okay. En ook... die rates
0: worden op jouw op jou, uh, basis uitgevoerd. zeg maar, Op jouw
1: gebied. Ja. ja.
0: Oké. Okay. En die kan je dan winnen of verliezen. En dat heeft dan nog voor of nadelen. Of is het niet zo heftig?
1: Nou ja, je kan. Uh, ik heb er nooit een verloren, dus ik weet niet wat er gebeurt als je verliest. Maar, nee, okay. maar je kan wel resources winnen als je wel wint.
0: Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Daar is het wel interessant voor. Dus om, om, om er in ieder geval iets extra tijd aan te besteden, misschien.
1: Ja, maar in het begin van het spel, dan ben je puur expedities vanaf jouw thuisbasis aan het maken. En dat doe je voornamelijk om te kijken dat je misschien meer schubbreukelingen kan vinden. Want die kunnen misschien iets. Dus stel je vindt iemand een, die is merchant. Dan ja. start hij een winkeltje in jouw thuisbasis.
0: Oh, of okay. je vindt
1: iemand en die... Uh, ja, wat, wat heb je meer voor mensen? Die T- kunnen Tim,
0: Timmerman of zo. Ja. Of slager, groenteboer, bakker. Dat soort dingen. Of arm, waarschijnlijk een armer Zoiets ja. zal er ook wel zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. En, die, en, en die moet je dan zeg maar uh, recruten om, uh, om het op te bouwen. Beetje net zoals in Nino Kuni. In Ninokuni 2 heb je ook, uh, kan je ook mensen recruiten. Die gaan dan een bepaald winkeltje gaan die dan runnen in, het, uh, in, de st- in de stad. En dan kan jij daar spullen kopen.
1: Ja, ik heb dan Ninokuni 2 niet gespeeld, maar ik verwacht dat het ook zoiets is. Um, je komt ze altijd in dezelfde volgorde tegen, want het spel is heel lineair. Oké. Okay. Um, ook al is die wereld best wel groot En je kan wel exploren, zeg maar. Alle quests, die zullen altijd wel in dezelfde volgorde zich voldoen. Op sidequests, na. Nou, je kan altijd extra quests op een soort prikbord vinden of zo. Die kun je in de volgorde doen die je maar wilt. Maar in principe, je, elke speler zal bijvoorbeeld eerst de Timmerman tegenkomen en daarna pas de smid. Ja, precies. Ik snap het. Ja. En... Um, je vindt dus heel veel resources. En van die resources moeten dingen gebouwd worden. Maar je stelt min of meer zo'n timmerman dan in staat. Die vraagt je dan, ik heb negen van dit nodig en acht van dat. En dan kan ik voor jou dit bouwen. In plaats van dat je het zelf gaat bouwen.
0: Ja, precies. Je moet echt de resources moet je verzamelen voor de craftsman... om dan het item of wat er dan ook gemaakt moet worden te maken.
1: Ja. En dit is allemaal heel erg cool. Ik vond het super leuk al. Maar het is nog niet iets. Oké, okay. want Ease is een game en die gaat over um, zeg maar prehistorische, uh, vertechnologisch ontwikkelde culturen en uh, beschavingen moet ik zeggen. En tot nu toe ben je gewoon op een eiland en jij spoelt daar aan en je bent zeg maar overlevende van de schipbreuk ben je aan het verzamelen om een manier te vinden om van het eiland af te komen. Maar zonder veel te spoilen is het wel zo dat het spel zich wel de typische East-kant op ontwikkelt. De typische East-kant is gewoon echt dungeons in, wapens vinden, items vinden waarmee je nog beter wordt. En ook vooral uh, bepaalde narratieve structuren en verhalen die je in het begin mist, maar die zitten er echt in. Dus het spel maakt een enorme kanteling naar bijna een ander genre richting ongeveer de helft van het spel.
0: Oh, is het, zijn dit lange games eigenlijk, Niels? Ik bedoel, ik weet niet of je hem uitgespeeld hebt al, maar uh, ho- hoe lang heb je erover gedaan?
1: Ja, ik als heb je hem, hem uitgespeeld hebt? in okay. minder dan 40 uur.
0: Oké, okay, nou ja, dat is toch wel stevig. Ja, het is wel een standaard een beetje RPG-lengte. Die zijn natuurlijk nooit 10 uur of zo, of wat dan ook. Maar uh, oké, okay, dus nou ja, dan heb je, toch, uh, heb je er toch redelijk wat tijd ingestoken.
1: Ja, nee, dus uh, ik denk dat als je niet de tijd hebt voor een game zoals Xenoblade... Dan is dit wel een mooi alternatief. Het is nooit zo open of zo groot. Uh, Het spel durft je niet echt los te laten. Dus het blijft je de hele tijd bepaalde kanten opsturen. Maar dat is misschien ook voor sommige spelers juist fijn. Hmm. En ja, daarna wordt het dus uh, echt best wel hardcore. uh, Hack and slash roleplaying game in dungeons.
0: Oké. Was dit trouwens uh, na Yves boek 1 en 2 de eerste die je weer speelde? Of heb je tussendoor nog wat, wat gespeeld vanuit deze reeks?
1: Nee, dit was inderdaad de eerste die ik weer speelde. Maar hierdoor heb ik wel heel veel zin in Is 9. Oké. Okay. Ik denk dat die van een game die ik wel leuk zou vinden om op te pakken, dat die eerder uh, richting de top 2 games waar ik naar uitkijk nu zit. Oké, okay, wanneer komt die? Um, volgend jaar ergens.
0: Volgend jaar, oké. Okay. Ja, ik uh, ben een Game Pass game gaan spelen de afgelopen week. Want ja, als je het hebt, dan moet je het eigenlijk maar uh, gebruiken ook. En dat is Carrion. En dat is uh, een indie game uh, uitgegeven door Devolver Digital. En uh, die zagen we tijdens de Devolver presentatie. We hebben de game al eerder gezien. En uh, ja Microsoft had ervoor gezorgd dat die op dag 1 in de Game Pass zat of zit. En uh, ik kon hem preloaden. Dat had ik uh, een week van tevoren of zo al gedaan. En toen had ik eigenlijk niet meer aan gedacht... En in één keer toen ik achter mijn pc zat kreeg ik zo'n mooie Windows pop-up die we allemaal wel kennen. En die zei in één keer Carrion is uh, beschikbaar om nu te gaan spelen. Dus dat heb, ik, uh, dat heb ik gedaan. Ik heb het nog niet uitgespeeld. Daar zit ook wel een reden achter. Um, en daar kom ik aan het einde van mijn stukje over Carrion wel op. Maar het is, uh, ja, het is een aparte game. Carrion is namelijk niet een game waarin jij de held speelt. Je, het is, ja, je bent het beest, zeg maar. Je bent uh, een... Ja, Hoe zou ik het omschrijven? Vroeger had je de film de Blob. Zo'n soort uh, roze plumpunning die rondliep of schoof. Nou ja, daar lijkt het een beetje op. Alleen heb je tentakels en kan je eigenlijk aan alles vastpakken waar je je naartoe beweegt. Dus je kan omhoog klimmen in elke ruimte, langs muren. uh, Je kan overal naartoe. Als het begaanbaar is. Dat is, uh, dat is een beetje wat het is. Je hebt nou in ieder geval één mond. Maar volgens mij heb je er ook wel meerdere. En ja, het is de bedoeling om te ontsnappen. Althans, dat maak ik er zelf maar van. Want dat is iets wat de game niet heel erg uitlegt. De game legt niet uit wat je moet doen. Um, de game legt ook niet uit waar je naartoe moet. Nou is het geen. Mega grote wereld. Maar uh, ja, dat is wel iets dat waar het bij mij een beetje aan ontbrak. Maar daar hebben ze wel iets op gevonden. En dat is een soort schreeuw. Kijk, je, je begint, je ontsnapt uit een, uit zo'n glazen pot. En dan ben je een heel klein. Ja, een biomassaatje ben je. En je wordt groter door mensen op te eten. Dus uh, je pakt met je tentakels een mens op, die haal je naar je toe, dan ga je hem opeten. Of als je dat leuk vindt, en ik moet zeggen dat vind ik leuk, pak je een deur en die smijt je tegen die persoon aan. dan is die ook dood. Of je pakt hem met je tentakels op en je slaat hem keihard tegen de muren. Of je verdrinkt hem. Allemaal manieren om een mens dood te maken en hem daarna op te eten. Nou ja goed, als je dat doet, dan groei. Je en dan word je groter, heb je wat meer hitpoints. En dan kan je tegen alles wat, nou ja, wat de mens kan verzinnen om jou, om jou te stoppen. En ja, je begint. Je komt uit dat potje. En ja, je kan maar één kant op. En heel langzaam legt de game je dan een beetje uit hoe het, hoe het werkt, of welke knoppen je kan gebruiken. En ik denk dat na ongeveer een minuut of tien de game dat niet meer doet. En dan moet je het eigenlijk zelf maar uitzoeken. En het doel is om in elk gebied. De, Nou ja, het is een soort complex waarin je in zit, uh, met volgens mij acht of negen locaties. En in elke locaties is het eigenlijk de bedoeling om een, een soort teleporteerpunt te openen. En dat doe je door je eigen biomassa te verspreiden... en een soort savepoints over te nemen. Alleen die savepoints ja, zitten her en der. Je weet niet precies waar ze zitten. Uh, je hebt geen map, zoals gezegd. Maar wat je kan doen, is je kan een knop indrukken... waardoor je een soort grom loslaat. En als je die grom loslaat... dan zie je een soort van shockwaves... ergens uit uh, van het buiten het beeld naar binnen komen. En dan weet je, oké, okay, die kant moet ik ongeveer op. Daar zit een van de drie of vier, want later worden het de vier checkpoints die ik moet aantikken om dan ja het de portal naar het volgende level of volgende gebied uh, te openen. Nou je komt al heel snel kom je erachter dat er plekken zijn waar je totaal niet bij kan komen, dus dan voel je het al aan je water dat dit een Metroidvania is uh, en dat is het ook, want je kan in totaal negen upgrades kan je krijgen. Nou sommige zijn optioneel. Bijvoorbeeld om sterker te worden. of om meer hitpoints te krijgen. of een extra tentakel. waarmee je op kan pakken. Uh, Dat soort dingen zijn redelijk optioneel. Maar er zijn er ook een aantal. en ja, die moet je gewoon hebben. anders kan je geen progressie maken. en ja, die kom je eigenlijk vanzelf. kom je die tegen. Ja, en dan is het aan jou om. uh, te zorgen dat je niet doodgaat. Dat je al die checkpoints aanraakt. en dat je door kan naar het. uh, naar het volgende gebied. om zo te ontsnappen uit die. uh, ja, uit die facility. En het is. in het begin niet een hele moeilijke game. Richting het einde ook niet. En dat zit ik inmiddels richting het einde. Um, want ja, weet je, in het begin zijn het uh, onderzoekers. En die kunnen niks anders dan wegrennen. En in een hoekje gaan zitten schreeuwen dat ze bang zijn van je. Um, daarna worden het mannetjes met een. Met een pistool. Dan worden het mannetjes in een soort pak. Met een schild en een pistool. Vlammenwerpers. Nou ja. En zo bouwt het zich een klein beetje op. Totdat je op een gegeven moment. Een soort van mechs krijgt. Die rondlopen. Waar poppetjes in zitten. En die echt enorme. Enorme kogelregen op je af kunnen vuren. En je dan ook vrij snel wel kapot zijn. Uh, wat maakt de game leuk om te spelen. Uh, in het begin is het natuurlijk grappig, want ik kan me niet heugen wanneer ik een game heb gespeeld, dat ik echt een soort bad guy was. Ik weet ook niet, Niels. Uh, uh, poef. Kan jij iets herinneren dat je dacht van, oké, okay, hier ben ik zeg maar echt het kwaad in deze game? Nee. Nee, hè? Dat is zeldzaam. Ja, dat is redelijk... Z- ja, dus dat is... Uh, nee, dat... Weet ik eigenlijk niet wanneer dat voor het laatst geweest is. Dat maakt het wel grappig. En vandaag sprak ik toevallig iemand en die zei van... Uh, ja, dit is, is het tof. En toen zei ik van... Ja, het is wel grappig. Maar na drie uur, dan heb je het eigenlijk wel gezien. En speel je eigenlijk alleen nog maar door. Omdat je weet dat de game vier uurtjes lang is. En dat is een beetje het punt waar ik wel op zit, zeg maar. Ik, uh, als ik... Ja... Ik weet niet, het is, ondanks dat het grappig is en apart is en je af en toe wel een nieuwe ability erbij krijgt en er ook wel een soort puzzel elementje in zit, wordt het toch wel heel snel veel van hetzelfde. En dat is wel, uh, ja, dat vind ik toch wel een beetje jammer. Dus ik denk ook dat het goed is dat die game maar vier uurtjes duurt, want dit dit zou je, dit voor tien uur zeg maar, is dit niet interessant. Dan is dat niet, uh, is dat niet tof ja, Het is wel gaaf hoe je beweegt, weet je. die tentakels gaan uit en je kan vrij snel door zo'n level heen bewegen. Ik zie het ook wel een redelijke speedrun game worden. Ik zag dat er nu al mensen waren die volgens mij op de twee uur zaten om hem uit te spelen. Als je precies weet waar je naartoe moet, dan kan je redelijk snel door die, door die leveltjes kan je jezelf heen bewegen. Um, het is wel leuk omdat je, er zit wel wat puzzelachtigs in. Want op een gegeven moment word je namelijk geüpgrade en krijg je een tweede balkje erbij met hitpoints. Maar dan veranderen je abilities ook. Je hebt, een, uh, je hebt een ability om een soort van Spider-Man-web-achtig iets te schieten, zeg maar. Daarmee kan je tegenstanders tegen de muur aan plakken. Um, maar als je er in de geupgrade vorm zit, dan is die ability vervangen door een soort van schouderbeuk. Waardoor je door, uh, ja, door een soort muurtjes heen kan. Heen kan rammen. Ja, op het moment dat je uh, zo'n mech-figuur hebt, ja, dan heb je misschien wat meer aan de ene ability en niet aan de andere. Ja, dan kan je dus in een soort van, ja, soort waterachtig iets gaan zitten, zeg maar. Het is ook een soort biomassa en dan kan je jezelf scheiden, dan kan je jezelf splitsen. En dan kan je op die manier heb je die andere ability. En zo moet je een beetje, uh, zo moet je eigenlijk een beetje op een gegeven moment door die leveltjes heen gaan, om op die manier een beetje te puzzelen. En uh, ja, er zitten wel zitten allemaal andere leuke dingetjes in hoor. Dat als je bijvoorbeeld een tegenstander hebt die jou in de fik steekt, ja dan blijf je branden. Dus dan ga je als het gek als een gek op zoek naar ergens een plasje met water, zeg maar, om daarin onder te duiken. Zodat je geblust wordt. Nou ja, dat zijn dan dingen die. Uh, die maken carrion wel leuk. Alleen ja, weet je, na drie tegenstanders die je in de fik zetten, heb je dat trucje, want dat is het dan toch? Heb je dan wel gezien, zeg maar. Dus. Uh, ja, het is, het is een leuke game. Er zit nog wel iets in, ook met de good guys. Maar dat merk je vanzelf al als je gaat spelen. Een soort van flashbacks, iets zitten erin. Uh, dat is dan ook nog wel grappig. En ja, voor de rest, weet je, ik zou het niet gekocht hebben. Uh, zeker niet. Maar zo op de Game Pass is het, wel, uh, is het best wel aardig om een keertje op te pakken en een keertje te spelen.
1: Ja, wat ik zelf leuk vond aan en althans... Ik weet ook niet dat het vier uur leuk is. Maar in ieder geval de eerste anderhalf uur of zo die ik heb gespeeld. Ja. Je voelt je echt agressief in die game. -hmm. Want je bent gewoon dan zo'n enorme... Ja, jij noemt het biomassa. Volgens mij noemt het spel het ook zo. Ik vind het gewoon een soort vlezige blob met tanden en tentakels. Ja. En je kan supersnel door die omgeving heen. Want het is alsof je niet hoeft na te denken over hoe je ergens komt. Dat nee, het, het werkt gewoon. gewoon. Ja. Ja,
0: ja, ja, je mikt gewoon. Er zitten wel momenten in dat je naar rechts drukt, maar, of naar rechts onder, ...maar dat er nog een heel groot gedeelte achter je aansleept... ...wat dan van de andere kant komt en dat hij de verkeerde kant op gaat. Maar dat is zeldzaam. Maar inderdaad, je, je kiest gewoon een kant waar je naartoe wil en ja, hij gaat gewoon.
1: Ja, en dan kom je een nieuwe omgeving in en er zitten een aantal vijanden... ...en dan, ja, ik ga dan à la Bloodborne. Ik spring gewoon meer het scherm in en ik ja. knal me met tentakels alle kanten op en ik pak waarschijnlijk wel iets vast. dat hoeft niet eens zo super precies. Nee. en dan ga ik daarmee rammen. en ja. dat is echt heel erg gaaf gedaan.
0: Ja, je moet het wel redelijk agressief spelen. Er zijn wel wat momenten dat je toch een beetje uh, sluipend gaat. Zeg maar. Als je op een gegeven moment krijg je van die uh, security cameras... waar dan ook uh, guns onder zitten. Ja, weet je, als je daar als een, als een malle doorheen gaat... dan ben je wel kapot. Dus dan, dan ga je wel omlopen of even kijken hoe het moet. Maar voor de rest, als je tegenstanders hebt... ja, het beste is gewoon hup naar het midden... Uh, kijken of je de tegenstander met zo'n schildje voor zich... of je die kan pakken en met dat poppetje al die andere... Uh, kapot rammen zeg maar of een deur of een kist of weet ik veel wat en ja je speelt het heel agressief dat is wel dat is inderdaad wel tof ja, ja zeker Ja, er was heel weinig nieuws de afgelopen week. En dat zeggen we heel vaak. Maar dit keer was het echt zo. Vandaar dat we iets langer hebben gekletst over de games die we gespeeld hebben. Uh, Vorige week hadden we Xbox Series X event. Toen zei ik het al, maar was het nog nooit officieel bevestigd. Ja, uh, Niels, volgende maand zitten we weer met een Xbox Series X event.
1: Ja, nou ja. Ja,
0: wel met een kleine zucht. Ja,
1: zei je. Ja, je... nou ja, het is altijd uh, kiezen toch, hè? want ik bedoel, als we veel nieuws hebben, kunnen we weinig games bespreken. Ja. En dat vind ik ook jammer, want dan heb je net iets gespeeld waar je het over wil hebben. En andersom, als er dan heel weinig nieuws is, zoals ja. deze week, ja, ja. dan is het nieuws dat er binnenkort weer nieuws komt.
0: Ja, nee, ja, eens inderdaad. Ja, ja, net zoals een teaser voor een trailer die niks zegt die eraan komt. Maar goed, Xbox Series X nieuws komt in augustus. Nou ja, zoals iedereen uh, wel verwacht, zal dat waarschijnlijk in ieder geval de prijs en de release datum zijn van het apparaat. Hebben ze niet verteld, maar die kans is heel groot. Uh, En misschien de onthulling van uh, van Lockhart. Nou ja, goed, we gaan het zien. Ehm. Iets waar vorige week een staartje kreeg, was de Halo-onthulling. Ik heb het zelf niet zo ervaren, al vond ik het niet het meest mooie dat ik ooit heb gezien. Maar ja, de hele week zijn er mensen die helemaal los zijn gegaan op hoe Halo Infinite eruit ziet. Ja, ik vond het wel meevallend nieuws. Ja, ik moet zeggen, het was natuurlijk geen uh, Last of Us 2 of uh, Ghost of Tsushima of zo. Hij vond het nou ook niet super lelijk. Uh, maar ja... Uh, 343, die zegt, uh, we luisteren naar de gebruikers. Dit was een oude beeld, et cetera, et cetera. Ja, ik uh, weet niet. Vond jij het super lelijk, Niels?
1: Nee, ik vond het niet super lelijk. Maar ik kan me wel voorstellen, in ieder geval bij dat monster dat je op het eind zag. ja Mensen die Halo goed kennen weten precies, oh, je hebt het over die. Hoe durf je die monster te noemen? Maar ja, <laughs> dat, dat zag er wel uit als uh, toen men net bumpmapping had ontdekt of zo. Het zag ja. er uh, een beetje... Uh, Ongedefinieerd uit, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja, nou ja, dat is wel zo. En ik zag, ik zag plaatjes dat ze uh, Joel uit uh, The Last of Us 2 gezet hadden naast die piloot zeg maar, ja, weet je, dat is een wereld van verschil, dat klopt. Maar ja, het is misschien ook een soort artstijl of zo... die ze gekozen hebben, ik weet het niet. Maar er, er bestaat een grote kans dat dit een game wordt... die niet gedowngrade wordt qua grafisch... maar dat die juist wat opgepoetst gaat worden. Ja. En,
1: uh, er zit ook goed. 30 frames per seconde verschil in... tussen The Last of Us 2 en Halo Infinite, hè? Ja,
0: zeker. En dat plaatje wat je zag, dat is dan een, een, een in-game cutscene of wat dan ook. En dat is bij Halo ook wel... Maar uh, ja, weet je, dan kan je iets iets heel mooi gedetailleerd uit laten zien. Maar als je er zelf niet mee kan sturen of wat dan ook, zit er natuurlijk ook nog wel een verschil in. Maar ja, goed. Uh, Cuphead is uit nu voor de PS4. Ja, ik heb het gespeeld op uh, PC destijds een keer, denk ik. Ik weet niet, heb jij het ooit gespeeld, Niels? Ja, ook op PC. Ook op PC. Nou, is het dan nu dat je denkt... Hey, op Cuphead komt er komt uit voor de PS4. Ga ik die nog een keer scoren? Of wacht je op een fysieke release misschien? Of vond je het helemaal niks?
1: Ik wacht nog steeds op de
0: fysieke Switch release. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou ja, misschien komt het er nog wel een keer aan.
1: Ja, het schijnt dat we moeten wachten op uh, de DLC. Oké. Okay. En als die er is, dan komt die fysiek. En wie weet dus ook wel naar uh, PlayStation 4 en misschien ook zelfs Xbox. Hè? Want daar is het spel natuurlijk origineel op uitgekomen. Ja, Het is ook niet van een Microsoft Studio. Dus Microsoft heeft gewoon ooit de marketingrechten gehad. Uh, Dat verklaart ook waarom het gepoord wordt. Ja. Maar het is wel mooi, want het is een goede game. Ik weet zeker dat er veel mensen blij mee zijn.
0: Ja, ja. ik las vandaag ook dat Moon Studios... de mannen en vrouwen achter de twee Ori Games... die hebben voor hun volgende... Game of drie games. Het staat me even niet op, goed op het vizier. Volgens mij één. Volgens mij is het de volgende game. Hebben ze een contract met Private Division gesloten van 2K. Dus uh, het leek misschien op een studio die uh, nu bij Microsoft hoorde maar, uh, met Ori. Maar dat is ook niet het, uh, het geval. Dus uh, dat wil nog wel eens switchen inderdaad. Ja, en Tot slot is er vandaag een nieuwe update uitgekomen voor Animal Crossing New Horizons. Uh, heb je hem al gedownload, Niels? Ben je al, ben je, heb je al iets gezien?
1: Ja, wat denk je? Tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk ja, ja gedownload. je hebt nog
0: vakantie natuurlijk. Dus tuurlijk heb je hem al binnen.
1: Ja. Ja. ja, Heb je al iets gezien van wat er nieuw is? Ik heb een bed gekregen van Luna. Een nieuw karakter. Oké. Okay. Maar dat is het enige wat ik heb gezien. Ik heb nog niet geslapen. Want wat je dan kan doen is... Dan kun je andere eilanden bezoeken. Net zoals in... Uh, je hebt het ooit beschreven bij New Leaf op de 3DS. Klopt. Dat je ja. dan... Ja, zeg maar, droomt dat je bij iemand anders op een eiland bent. En dan volgens daar niks kan doen. Ja. Ja, dat,
0: is nu ook in, uh, dat zit nu ook in New Horizons. Je kan je eiland, zeg maar, een soort van uploaden naar, uh, nou ja, naar een droomwereld. En daar kunnen andere mensen dan in rondlopen en kijken. Vuurwerk is, uh, is nieuw. En dan niet, ja, volgens mij niet dat je gewoon zelf vuurwerk kan maken en het continu af kan steken. Maar volgens mij komen er wat vuurwerkevenementen. Ja. Maar goed, hoe dat in elkaar zit, uh, ja, dat is, is vanaf augustus. Dus dat is nog eventjes uh, twee of drie dagen wachten. En je hebt nu een optie om, als je Switch Online abonnement hebt, om je eiland te uploaden. Als een soort van backup. En dat is niet dat als je uh, bezig bent en dat je ergens een gat maakt of per ongeluk een een onderdeel van je eiland verkoopt. Dat je denkt, oh, dat had ik niet moeten doen. Ik zet die backup terug. Dat is het het niet. Maar het is meer voor als je Switch gestolen wordt, kapot gaat of wat dan ook. En je krijgt een... uh, Krijgt of koopt in dat geval een andere switch. Dan kan je daar je eiland kan je terugzetten. Ik weet niet of die automatisch die backup maakt. Dat hij elke dag een keer een backup maakt. Of dat je dat met de hand moet doen. Ik gok met de hand. Uh, maar goed, het zit er in ieder geval wel in. Dus als je je eiland uh, een keer kwijt bent. Omdat je, switch, omdat je switch er niet meer is. Dan kan je hem uh, in ieder geval nog terugkrijgen. En ik denk dat dat wel, uh, wel een, aardige, een aardige optie is. Niels, het is ons gelukt.
1: <laughs> ja, als we de intro niet te lang maken... dan is het ons gelukt inderdaad.
0: Ja, dan hebben we, dan hebben we een BB Bulletin... die binnen, binnen de 30 minuten valt. En dat is, het, dat is het format. We hebben ons format een keer gehaald. Het is bijzonder. Het is bijzonder. Maar goed, ik weet zeker... dat dat volgende week niet gaat lukken. Want dan hebben we nieuwe games. Hebben we meer nieuws, hopen we. En zal het vast wel weer... uit de minuten lopen. Maar voor nu... Is het gelukt en dank ik je voor het luisteren en zeg ik tot de volgende week.